0: Merhaba değerli izleyenler, bugün yine laiklikten bahsetmek istiyorum. laiklikten neden bahsetmek istiyorum? Çünkü 4 Ekim medeni kanunun kabulüldüğü müydü? Medeni kanun ve laiklik ayrılmaz ikili olarak aslında kadın haklarının temeli. Bu bakımdan laiklikten söz etmek istiyorum ama diğer yandan da İsmail Kahraman'ın son günlerde dile getirdiği anayasadan laiklik ilkesi kaldırılmalı ya da e, tanımı yeniden yapılmalı şeklindeki açıklamaları. Ki bu daha önce de AKP cenahından gelmişti. İsmail Kahraman ise eski bakanlardan e, ve şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun başkanı olarak önemli bir isim. Onun söylediği kendi şahsi görüşü olarak düşünülemez. AKP'nin içerisinde bu yönde e, talepleri olan kesimler var. Daha önce de defalarca e, konuşulduğu bilinen bir durum. AKP e, çok farklı kesimlerin bir araya gelmesinden oluşan kendi içinde bir koalisyon görünümünde bir parti. Tek yapıştırıcı unsuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda. Ve onun tek adamlığı aslında... AKP'yi e, ayakta tutabilmenin de tek aracı olarak kullanılıyor. Fakat bunlara girmeden laiklik konusundaki tartışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte farklı görüşlerin ortaya çıkması üzerine konuşmak istiyorum. Bir kesim görüş, e, layıklık konusundaki tartışmanın iktidar tarafından bilerek gündem saptırmak için yaratıldığı görüşünde. E, haklılık payı olabilir. Tümüyle haksız demek mümkün değil ama diyeceğim ben ve e, kendi görüşlerimi e, dile getirmeye çalışacağım. Evet, iktidar kendisi e, ekonomik krizi olsun, sosyal, siyasi, dış politikadaki çeşitli sorunlar olsun, bunları ortadan kaldırmak için yeniden toplumda böyle soyut tartışmalara ihtiyaç duyuyor olabilir. Fakat bunu sadece e, gündem saptırmak, suyu bulandırmak gibi görmenin yanıltıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki öteden beri Türkiye'de İslamcılığın dinmeyen özlemidir. Laikliğe son vermek. Sadece laiklik değil, medeni kanunu da kaldırmak. Türkiye'de İslamcıların bu iki özlemi 20 yıllık AKP iktidarında gerçekleştirilemedi. Gerçekleştirilmek istendi mi, istenmedi mi oralara hiç girmeyeceğim. Çünkü isteyen bir grubun her zaman var olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi e, ülke seçim sattığı maalinde bunun e, hiç kaçarı yok. Yani bu seçim iki yıl sonra olacak olsa da, bir yıl sonra olacak olsa da çok açık bir şekilde seçim eğik düzleminde peker meker gidiyoruz. Ee, bu şekilde yapıldığı için e, AKP tarafından gelen her açıklamanın seçimlere yönelik bir hazırlık olduğunu görmemiz gerekiyor. Seçimlere yönelik bir hazırlık olarak gördüğümüzde de hemen şunu söyleyebiliriz. Layıklık ilkesinin tartışmaya açılması e, 90 küsur yıllık... E, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıla yaklaşmış Türkiye Cumhuriyeti'nin e, laik devlet düzenini değiştirmek rüyası gören İslamcı kanada AKP tabanında olan ya da AKP'yi desteklemesi muhtemel olan ülkedeki İslamcı kanada rüyalarının gerçekleşeceği, pek yakında gerçekleşeceği ümidini aşılamak şeklinde görüyorum ben. Onlara yeniden kendilerine bir kere daha oy vermesi için, o oyları kendi safında tutabilmek için böyle bir ümidi aşılamak ihtiyacına duyuyor. E, fakat diğer yandan da AKP'nin içerisindeki kısmen modernleşmiş, kısmen demokratik sayabileceğimiz kesimler var. Onlar layıklık ilkesinden vazgeçmek niyetinde değiller ve onlara da seçim için yeni bir hikaye olarak anayasayı sundu biliyoruz ki. Anayasa bir hikayeydi kendi seçmeni için çünkü bugün yapabileceği, gerçekleştirebileceği bir konu değil anayasa. Bunu gayet iyi biliyor. Meclis aritmetiği ortada, toplumun e, yapısı ortada ve zaten e, sadece dört yıl önce bir anayasa değişiklik paketi yapıp da sistem değiştirildiği zaman AKP'lilerin her biri artık 82 darbe anayasası değil bu anayasa tamamen değişti diyorlardı. Ve şimdi tekrar darbe anayasasından kurtulmamız gerekiyor demeye başladıklarında. Burada sorun çok daha başka tabii. Seçim sonrası için tabanını, oy verenlerini, seçmen kitlesini... E Yeni bir hikaye ile zinde hale getirmek istiyor. Yani İslamcı kanada bir laikliğin kaldırılması ki laiklik ve medeni kanun e, ikili bir sistem olarak düşünülmeli. Laiklik giderse medeni kanunda gidecek. Dolayısıyla laiklik ve medeni kanun yönündeki beklentilerini gerçekleştireceği, çok yakında gerçekleştireceği vaadini veriyor. Bir rüya gerçekleşecek, 90 yıllık rüya gerçekleşecek İslamcılar için ee, ve. AKP iktidarı eğer 2023 seçimini kazanırsa daha önce de söylediğim gibi biz laikliğe veda ederiz. Türkiye'deki İslamcılık, laiklikten vazgeçme ve medeni kanunu sonlandırma rüyasını gerçekleştirmiş olur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buna doğru adım adım... Da gidildiğini görüyoruz. Yani bir seçim hazırlığı olması veya günümüzdeki gündemi saptırma çabası olması gerçekte bunu e, hayata geçirmek istemedikleri anlamına gelmiyor. Adım adım gerçekleştiriliyor ve e, işte kontrollü bir şekilde toplum tartıştırılıyor. Ben de şimdi o kontrollü tartıştırmanın içerisine giriyorum ama Kesinlikle girmek gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bu gerçek bir tehdit, gerçek bir tehdit. Eğer 2023 seçimlerini kazanırlarsa gerçekleştireceklerinden kimsenin şüphesi olmasın az önce dediğim gibi. Ve bu çerçevede baktığımızda Türkiye halkının gerçekten layıklıkta derdi var mı? Türkiye'de ideolojik İslam'ı benimsemiş olan bir siyasal hareket var. Ee, İslamcılık dediğimiz zaman bunların dini pazarladıklarını, İslam dinini bir ideoloji olarak pazarladıklarını biliyoruz. Din tüccarları diyoruz bu nedenle de bunlara. Bu din tüccarlarının toplumdaki e, oranının ne olduğunu kestirmek mümkün değil. Ama Yüzyıla yaklaşan cumhuriyet tarihinde toplumun geneline baktığımız zaman halkın laiklikte gerçekten problemi nedir onu bir görmemiz lazım. Halkın laiklikte gerçekten problemi var mı? Türkiye'nin kültürü için kültürel tarihi geçmişi için laiklik aykırı bir düzen midir sorularına cevap vermek için? Geçmişe baktığımızda aslında laiklik ilkesinin, laik hukuk devleti niteliğinin Türkiye'de var olan, öteden beri var olan genel kültüre özellikle Türklerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde hiç aykırı düşmediğini görürüz. Neden? Osmanlı'da baktığımız zaman Osmanlı şeriat devleti değildi. Osmanlı İslam hukukunu aile hukukunda işte miras hukukunda vesaire kullanırdı ama genel olarak örfi hukukla yönetimini gerçekleştirirdi. İslam dini de zaten aile hukuku dahil örfi hukuka bazı prensipleri yerine getirmek şartıyla örfi hukuka geniş alan tanıyor. Yani fıkıh ehlinin Arap Yarımadası'nın orta çağında tarım toplumunun yaşam tarzına uygun e, alışkanlıklarını İslam kültürü, dini, Allah'ın emri gibi tanıtmasına aldanmamak gerekiyor. İslam hukuku bir takım kurallar, prensipler getirmiştir ve onun dışında toplumların kendi örfi hukukunun aile hukuku olarak uygulanmasına izin vermiştir zaten. Bu ayette de sabittir. Bunu en çok Osmanlı kullandı. Nerede kullandı? Osmanlı aile hukukunda kullandı bu örfi kural getirme usulünü. Nerede kullandı? Hani bugün bile İslam'da kadının boşanma hakkı yoktur. İşte yalvaracak, yakaracak, erkek razı olacak da boşayacak derler ya. O onu bir kenara atalım. Çünkü Osmanlı İslam'dan aldığı fetvayla kendi aile düzeni için yani hanedan için bu evlenme hukukunda, aile hukukunda evlenme ve boşanma hakkı konusunda, yetkisi konusunda değişiklik yapmıştır. Hanedan üyesi kadınlar, hanedan mensubu dediğimizde buna damatlar vesaire de girer ama hanedan üyesi dediğimizde kadınlar olarak söylediğimizde padişahın kızlarını ve kız kardeşlerini anlarız. Eşleri falan cariyeler vesaire girmez buraya. Hanedan üyesi kadınlar için bu hukuku değiştirmiştir Osmanlı ve boşanma kararının Boşanma kararı alma yetkisi anlamına gelen İsmet hakkının hanedan üyesi kadınlara ait olduğu tespit edilmiş ve böyle uygulanmıştır. Şimdi Osmanlı Şeyhülislam'dan aldığı fetva ile bunu yaptığında İslam hukukuna aykırı bir iş mi yapmış oluyordu? Hayır. Çünkü Temel prensipler vardır ve bu temel prensipler, ayette belirlenmiş temel prensipler uygulandıktan sonra gerisi örfi hukuka. Ayette de zaten bilinen haklarıyla diye bunu tarif eder. Tearüf kelimesini kullanar. Bilinen, belirleyen anlamında. örfi hukuku buradan İslam da aile hukukunda işlevsel hale getirmek mümkündü ve Osmanlı bunu yaptı ve Osmanlı'nın hanedan üyesi kadınlar için yaptığı, yani padişahların kızları ve kız kardeşleri için uygulanan, e, tabii ki yeğenleri dahil buna e, uygulanan bu hükümlerin laik düzende Cumhuriyet'in, medeni kanununda sadece padişahların kızları, kardeşleri, yeğenleri için değil, tüm insanlar için, tüm kadınlar için uygulanıyor olması zaten cumhuriyetin de anlamı ve gereği. Cumhuriyet bu demek zaten. Ayrıcalıksız her insanın haklarına sahip olması. O halde laiklikle ilgili sorunda e, İslamcılardan kaynaklanan istemez hali nereden geliyor? Bu daha çok ülkemizde aşiret yönetimi altında yaşamayı kabullenmiş e, veya işte aşiret kültürünün yaygın olduğu, feodal yapının diyelim daha çok yaygın olduğu ve din görevlilerinin din adına şeyhlerin vesaire etkin olduğu durumlarda söz konusu oluyor. Onlar dedik ya din tüccarları diye Eskiden beri gelen feodal yapının e, din görevlileri, hocaları vesaire de o dönemin din tüccarları olarak bu işi yıllar boyunca sürdürdükleri gibi Cumhuriyet döneminde de layıklık ilkesine ve medeni kanuna karşı çıkarak İslam'ı aykırı buldular. Ama toplumun geneli öyle olmadı. Beledik ilkesi toplumun geneli itibariyle sorunsuz kabul edildi ve uygulandı. Çünkü dediğim gibi Osmanlı'da örfi hukuk gayet yaygındı, normal kabul ediliyordu ve Osmanlı hemen hemen hiçbir zaman halife olma gücünü kullanmadı. Ta ki imparatorluğun son döneminde Abdülhamid'in saltanatının bir kısmında Artık Osmanlıcılık ideolojisi yetersiz kalıp sadece Müslümanlar, Müslüman cemaatler Osmanlı devletine bağlı halde kaldığı zamanlar yani büyük toprakların kaybedildiği, çeşitli ülkelerin kuttuğu, bağımsızlaştığı, farklı etnik ve dinden olan grupların bağımsız hale geldiği Osmanlı'dan koptuğu zaman da sadece Osmanlı'da Osmanlı hakimiyeti altında Müslümanlar Kalmış gibi, neredeyse sadece kalmış gibi demek daha doğru. Neredeyse sadece Müslümanlar kaldığında bu sefer Akdülhamit döneminde İslamcılığa sarılındı. Bu da tutmayınca İttihatçılar döneminde Türkçülüğe sarılındı. Yani her şey imparatorluğu ayakta tutabilmeye dairdi bu ideolojilerde. Demem o ki, Osmanlı hiçbir zaman İslam'ın, İslam toplumlarının lideri olarak kendisini gördü, kabul ettirdi, dayattı demek mümkün değil. Bir dönem bunun için çalıştı, başaramadı diyebiliriz. Ama onun öncesinde Selçuklular döneminde nasıldı? Din ile devlet ilişkisi nasıldı derseniz. Eski Türk tarihinden gelen, İslam öncesi Türk tarihinden gelen bir alışkanlık. Bunlar. Ee, Dinin yönetime karıştırılmaması yönündeki bir alışkanlık bu ve kültür, tarihi geçmiş, toplumların karakteristik özelliklerinde etki eden, benim kültürel genler ismini verdiğim bir durumdur. Kültürel genlerimize baktığımızda tarihi köklerimiz, ortak hafızamız, hatıralarımız dinin devlet yönetimine, herhangi bir toplumsal biremin yönetimine etki etmediği bir İslam öncesi Türk kültürü var. Devlet geleneği de buradan etkileniyor. Ee, yani bir yarı göçebe Türkler o dönem yazlık ve kışlık yaylak ve kışlak olarak e, göçen kabileler e, boylar bu boylar içerisinde, bu kabileler içerisinde bir din büyüğü, bir dini otorite, her kabilenin kendi dini lideri yok. Bu haliyle diğer pastoral kavimlerden tamamen uzaklaşıyor. Bütün göçmen kabilelere baktığımızda her birinin kendi kabilesinde bir dini liderlik vardır. Hatta çoğunun... Yöneticisi mutlaka o kabilenin dini lideridir. Ama Türklerin göçerliğinde durum farklı. Hiçbir boyun içerisinde bir dini liderlik yok. Türkler askeri kimliği olan bir yapılanma, teşkilatlanmaya sahipler. Dolayısıyla her boyun beyi o... Boyun kumandanı aynı zamanda, her boyun mensupları, o boyun ordusu oluyor, aynı zamanda savaşçıları oluyor. Fakat içlerinde bir dini liderlik yok. Selçuklu işte böyle bir kültürden gelip İslam'a girdikten sonra kurduğu ilk devlette bir dini liderlik arayışına girmedi. O tarihte İslam dünyası e, askeri ve siyasi yönden e, zayıflamaktaydı ve Abbasi halifesine kendisinin halife olarak tabi olacağını, daha doğrusu halifeyi koruyacağını, halifelik topraklarını koruyacağını ama dini kararların halifeye ait olacağını söyledi Sultan Tuğrul. Evet, Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul o dönemde Din işleriyle devlet işlerini ayıran bir ilk yöneticiydi. İlk sultandı. İslam tarihinde tek de o haliyle ilkti. Ama İslam tarihinde ilk olması Türk kültüründeki devlet yönetme alışkanlığını, devlet geleneğini sürdürmesi konusunda ilk değil. Onun devamcısı. Evet. İslam öncesi Türk kültürünü İslami dönem Türk devletlerine taşıyan bir özelliği var Sultan Tuğrul'un ve orada e, hiç kimsenin yadırgamadığı, dini kararları halifenin aldığı ama e, halifenin de hükümdar olduğu alanlardaki siyasi ve askeri meselelerde Sultan Tuğrul'un karar verdiği bir dönem yaşandı ki bu aslında Şah'ın ölmesinden kısa süre sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına kadar devam eden bir yönetim prensibiydi. Yani biz Türklere devlet işlerinin din işlerinden ayrı görülmesi hiç yabancı değildi. Bu nedenle de Osmanlı kolaylıkla örfi hukuku bu kadar geniş uygulayabilmişti ve bu nedenle de Cumhuriyet döneminde laiklik ilkesi yerleştirildiğinde laiklik ilkesine karşı itirazlar hiç de büyük kültürel ama kitlesel itirazlar pardon geniş kitlesel itirazlar haline gelmedi. Fakat bazı bölgelerde feodal yapının hakim olduğu ve e, din otoritelerinin etkin olduğu bazı yerlerde evet İslamlar yaşandı. E, buradan şuna gelmek istiyorum. Laiklik bize aykırı değil. İslam'a aykırı değil ki Abbasi halifesi bile. Bunu uyguladı. İslam'a aykırı değil aile hukukunda örfü düzenlemeler yapmak ki Osmanlı bunu gerçekleştirdi. Cumhuriyet ise Osmanlı'nın hanedan üyesi kadınlara tanıdığı ayrıcalığı bütün kadınlara tanıdı. Bu kadar normal bir durumda şunu unutmamamız gerekiyor. Suyu bulandırmak ya da gündem saptırmak olarak görmek, yerine ciddi bir tehditin bizi beklediğini bilmek ve 2023 sonrasında buna bakarak hazırlanmak gerekiyor. Diğer bir yandan da özellikle dindar kadınların özellikle dindar kadınların medeni kanuna ve laiklik ilkesine dört elle sarılması gerekiyor ki İslami feministlerin yaptığı budur. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve laiklik ilkesine medeni kanunla elde edilen eşit yurttaşlık larına sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor fırsat vermemek gerekiyor Teşekkürler izlediğiniz için ee, sevgili izleyenler hoşça kalın